0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es ist wieder Zeit für die Ligatur. Wir blicken auf die europäischen Top-Ligen und heute auch mal ein bisschen auf so manche Nationalmannschaft. Das ist doch mal was Neues hier in Rasenfunk Kurzpass 254. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und wenn ihr immer noch bei Twitter rumhängt, dann auch dort. Ich begrüße euch sehr zu Rasen vom Kurspass Nummer 254. Es ist mal wieder Ligaturzeit. Wir haben hier eine tolle Runde an unterschiedlichen Gästen. Ich begrüße zu meiner Linken Christian Bernhard. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Tag. Ich begrüße nicht ganz zu meiner Linken, sondern zugeschaltet. Wobei, örtlich gesehen ist er trotzdem immer noch links von mir. Nur ein bisschen weiter. Uli Hebel, hallo Uli. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil meine... Orientierung dermaßen schlecht ist, aber grüß euch. Glaub's mir, irgendwann, irgendwann, als, als es darum ging, dass du irgendein technisches Gerät gebraucht hast, habe ich mal kurz geguckt, wo du wohnst, und da. Also es ist grob links von mir. Lass mal so gelten. Es bestimmt
1: trotzdem eher Ost oder West, oder? Mein Lieber. Hm?
0: Der Geografielehrer
1: <lacht> des Rasenfunks ist auch hier. David Frau von war Hallo, David. Hallo. Ich hatte gerade schon eine Rummelplatz-Vibes bei dir, als du in eine Einleitung gehört. Das ist doch mal was Neues.
0: Noch eine Rummelplatz. Ja, nochmal rückwärts für 5 Mark, auch mit Alex ja. Troika. Hallo, Alex. Muy buenas, servus. Die Stimmung ist fantastisch. Wir hatten schon sehr, sehr wichtige Vorgespräche. Es ist wirklich ein Jammer, <lacht> dass dieses Mal die, die Aufzeichnung nicht schon vorher lief, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ein bisschen was. Äh, wisst ihr was? Ach das könnte vielleicht, das könnte die Finanzierung für den Rasenfunk sein. Also da machen wir doch eine Paywall, aber dass man die Vorgespräche, die kriegt man für, müssen wir den Preis aber hochsetzen. Also wenn ich das Vorgespräch heute so angehe, würde ich sagen 50 Euro im Monat. <lacht> ich, ich
1: dachte, du meinst das eher umgekehrt, du erpresst uns dann damit, dass wir was bezahlen, dass du die Vorgespräche nicht veröffentlichst. Ach
0: so, ach nö, dann gibt es ja keine Vorgespräche mehr. Das ist schon. Naja, wir lassen das. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst aber, der Rasenfunk braucht eure Unterstützung rasenfunk.de slash Bitte unterstützt uns äh, nachhaltig, denn es lohnt sich und es kommt nicht nur dem Rasenfunk zugute, im März werden wir 1625 Euro an Honoraren überweisen, ich habe nämlich diesmal schon alles vorbereitet, damit ihr alle euer Geld schnell bekommt, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, äh, das was ihr dem Rasenfunk zugute kommen lasst, das fließt nicht in meinen Palast hier, Bernie kann es bezeugen, an dem <lacht> hat sich nämlich gar nichts verändert in den letzten Jahren, sondern es geht auch an die Gäste. Bitte unterstützt uns rasenfunk.de slash supportersclub. Jetzt wollen wir reinschauen und wir haben die Besonderheit, dass wir mal eine Ligatur aufnehmen, nachdem auch die Nationalteams unterwegs waren und zum Teil sind sie sogar direkt aufeinander getroffen. Wir haben da unter anderem, Bernie, ein Spiel gesehen zwischen Italien und England, bei dem England mit 2 zu 1 gewonnen hat, obwohl man in Unterzahl gespielt hat und obwohl Italien ja auch durchaus einiges naja, wieder gut zu machen hat, kann man glaube ich dann doch schon so
2: sagen, was war da los? Ja, es war einiges los. Also es war ein Spiel mit ähm, zwei komplett unterschiedlichen Hälften, also Halbzeit 1 ganz, ganz klar in England, äh, 2 zu 0 geführt, zweimal nach Standards, hätten eigentlich kurz vor der Pause auch das 3 0 machen müssen, riesen die Kane Krass. super rausgespielt hat. Ähm, dementsprechend war Italien in der Pause eigentlich mit dem 2 0 jetzt ergebnistechnisch relativ gut bedient. Und dann ist es komplett gekippt. Äh, dann haben die Italiener das Kommando übernommen. Da werden wir danach ja auch noch mit dem Uli drüber sprechen, dass das auch ein bisschen vielleicht an den Engländern lag. <lacht> ähm, ja, und dann fällt das 1-2 und dann kommt am Ende, ich glaube 14 Minuten vor Schluss, so also noch die gelbrote Karte gegen Shaw. Dann ist der Druck logisch nochmal größer geworden. Also ähm, es hat nicht viel gefehlt und die Italiener hätten noch einen Punkt geholt. Mhm. Und was war da bei England los, Uli?
3: Dasselbe wie immer. Nach einer ordentlichen ersten Hälfte, die war jetzt auch nicht komplett überzeugend, so dass dass die einem die die Sterne vom Himmel runtergespielt hätten, so nicht. Aber es war okay. Es war effizient. Wir eben nach Standardsituation und dann im zweiten Durchgang wird das oft eine seltsame Passivität, die dann die Gegner dazu einlädt, nochmal zu kommen, wenn, wenn sie nicht früh wirklich dann zumachen. Es war auch so ähnlich im Übrigen dann im nächsten Länderspiel gegen die Ukraine, nur dass die halt qualitativ überhaupt nicht in der Lage waren, nochmal wirklich nachzulegen, aber das ist leider ganz oft so bei den Engländern, dass die dann irgendwann gemütlich werden oder vielleicht sogar auch per Anordnung gemütlich werden, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist so gewesen, dass England dann Italien wieder stark gemacht hat. Ich glaube, das kann man genau nur so sagen. Das ist gar nicht aktiv von den Italienern auszusehen, sondern so muss es gewesen sein.
0: Jetzt ist es ja alles Teil der Qualifikation für die Europameisterschaft, also es hat durchaus seinen Wert und es war natürlich allein dadurch, dass Italien und England in einer Gruppe gelandet sind, hatte das ja schon eine gewisse Brisanz. Christian, wie wurde das denn jetzt in Italien aufgenommen, dieses 1 zu 2, dem ja dann immerhin danach dann auch ein Sieg gefolgt ist im zweiten Spiel?
2: Ja, also die erste Hälfte war logisch aus italienischer Sicht ziemlich kritisch aufgenommen, was auch Nachvollziehbar war, ich bin auch völlig bei Uli, es ist jetzt nicht so, als ob die Engländer da, da die Italiener in der ersten Hälfte an die Wand gespielt hätten, aber was schon auffällig war, also Mancini ist wieder auf sein 4-3-3 zurück, mhm. ähm, was Italien ja auch, wer sich noch erinnert, bei der M sehr stark gemacht hat, auch die Phase davor, hat auch ziemlich viele Namen, die auch damals bei der M prägend waren, also zum Beispiel das Mittelfeld war genau diese Dreierbesetzung, mhm. Giorginio Verratti-Barella, ähm, das hat sich in Phasen auch in Halfte 1 mit Ball ganz nett ansehen lassen. Was aber überhaupt nicht gepasst hat in der ersten Hälfte, war so die Absicherung. Ähm weil ja Spinazzola wieder zurück mhm. ist, eine sehr schöne, also mehr als eine Randnotiz finde ich. Erstens schön, dass er wieder da ist und b auch, dass er es wirkt so wieder, als wäre er wieder auf dem Weg zurück, der Alte zu werden. Hat sich ja bei der M die Achillessehne gerissen und danach ewig gebraucht. Also dieses sehr linkslastige Offensivspiel Italiener, wo Spinazzola extrem hoch anschiebt und dementsprechend logischerweise auch Raum hinter sich lässt. Das haben die Engländer sehr oft ausgenutzt. Also da hat die Abstimmung nicht gepasst. Verratti ähm, ist nicht eine Verratti-Sache allein, aber Verratti war halt auf dieser halblinken Position. Acerbi und Toloi, muss man dazu sagen, ist jetzt alles andere als die 1A-Besetzung in der Innenverteidigung. Äh, also die Abstände haben nicht gepasst und da hatten die Engländer echt viel Spaß. Gerade Kane hat sich da immer wieder auf rechts fallen mhm. lassen, hat Leute rausgezogen, Platz geschaffen. Äh, also das hat überhaupt nicht gepasst. Und das aber haben die Italiener wirklich in der zweiten Hälfte angepasst. Ich bin bei Uli, ja, die Engländer haben sie wieder reingeholt, aber ich bin schon auch immer der Meinung, dass dann schon auch was aktiv von Italiener ausgegangen ist. Das Pressing war viel, viel, viel besser. Sie haben die Engländer wieder viel höher angelaufen, haben sie dadurch zu Fehlern gezwungen, hatten viele hohe Ballgewinne und dann hat sich das Geschehen wirklich sehr viel in der englischen Hälfte abgespielt und was auch noch positiv aus italienischer Sicht war, obwohl da noch so Leute wie Saka und so auf dem Platz waren, die Engländer hatten eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, keinen wirklichen, gefährlichen, oder im Ansatz gefährlichen Konter. Also da hat die Absicherung gut gepasst. Also die zweite Hälfte ist definitiv das, worauf die Italiener aufbauen.
3: Das sollte gar nicht negativ den Italienern gegenüber klingen, sollte einfach, glaube ich, nur nochmal rausstellen, verdeutlichen, dass England ein Problem hat und das steht an der Seitenlinie.
0: Okay, warum? <lacht> Uli, also, ist es also eine wir, alte wir Gareth Southgate-Kritik, dass man eben, also eben, dass man so selten über 90 Minuten eigentlich eine überzeugende Leistung hinbekommt?
3: Ja, zum einen und zum anderen ähm, ich, ich finde, es ist ja erstaunlich, wenn man sich die Einzelspieler anschaut, dann sind das ja größtenteils Spieler, die von außerordentlich guten Coaches kommen, also sprich aus Top-Mannschaften und die viel mit Automatismen machen. Man sieht manchmal, beispielsweise beim Kontern nach Balleroberung, dass zwei, drei Spieler in in einen direkten Formationsflug gehen. Und trotzdem kommt dann der Ball am Ende nicht, weil es nicht vorgesehen ist in diesem System. Und das ist aus meiner Sicht ein deutlicher Vorwurf, den ich jetzt über Jahre erkenne bei Southgate, dass er nicht mit dem arbeitet, was die Spieler aus den Vereinen mitbekommen, sondern das ist so ein... ja lass uns halt mal schauen, was passiert. Und das sieht man England an, dass dass die einfach nicht optimal gecoacht sind. Da gibt Es geht nie über einen Automatismen, auch ja nicht bei den Turnieren, wenn, wenn wir ehrlich sind, dann sind die Resultate auch vielleicht bei dieser WM okay gewesen ähm, und, und der Rest ist ja auch im Narrativ komplett gleich. Elfmeterschmerz und leere Hände. Und das hat Gründe, weil ich behaupte nach wie vor, wenn man mit diesem Kader, der jetzt auch zwei Glanzlichter wieder hervorgebracht hat, auf die man dann bauen kann, wenn man mit diesem Kader, der jetzt langsam auch dann im Übrigen deutlich in die Blüte oder darüber hinaus geht, so wie er zusammen ist jetzt schon seit Jahren, dann muss man irgendwann mal schaffen, dass die zusammen Fußball spielen und nicht nur Standardtore machen, um in den Turnieren mal mindestens ins Viertelfinale zu kommen. Aber, und das ist das Positive, also neben Harry Kane, der jetzt Rekordtorschütze ist, der Länderspielgeschichte Englands, seit dem Italien-Spiel und dann hat er gegen die Ukraine sogar nochmal einen draufgelegt, aber Bukayo Saka und Jude Bellingham Beide 19 zeigen, sie sind die Zukunft dieses Landes. Und das sind die Glanzlichter, die du angesprochen das hast. Das sind die Glanzlichter, mhm. die man, glaube ich, schon nochmal herausheben muss. Beide in ausgezeichneter Form, beide scheinen ein, ein ganz, ganz, ganz spezielles Talent zu haben und auch eine ähnlich starke Persönlichkeit. Das sieht man
0: in jedem, inzwischen in jedem England-Länderspiel, dass das die beiden sind, die ziehen.
1: Mhm.
0: Und wie ist der Blick in Italien auf das Nationalteam? Ich habe ja schon angesprochen, man hat natürlich so eine kleine Hypothek und wir hatten das Thema ja auch neulich hier schon mal in der
2: Ligatur. Also, ja, es ist. Also, wir müssen eine Sache noch ansprechen, die passt dann auch ganz gut so zum Blick drauf. Bei den Italienern hat ein Mittelstürmer gespielt, den, glaube ich, bis vor dem Spiel in Europa relativ wenig Menschen gekannt haben. Das kommt daher, dass der Herr aus Argentinien kommt, Matteo Reteghi. Ähm, den hat Mancini da gefischt. Der hat gesagt: Mittelstürmermäßig schaut es bei uns echt sehr mau aus. Äh, der hat den doppelten Pass, äh, hat mit ihm gesprochen mhm. ähm, und hat ihm gesagt, Geht zu Werder Bremen. und ja man schien <lacht> das auch ganz offen angesprochen. Er hat gesagt, hey, schaut es euch an. Ähm, wir haben da große Probleme und diese Möglichkeit bestand. Er hat gemeint, er war auch überrascht, dass Retegi zugesagt hat, weil mhm. der jetzt schon auch in Argentinien liefert. Ist von Boca, ist ausgeliehen, gerade an Tigris. Und wenn man jetzt jetzt, sich jetzt anschaut, äh, ersten zwei Spiele, in beiden getroffen. Gut, das zweite gegen Malta, muss man jetzt vielleicht nicht so hoch hängen, aber wenn ich in meinem ersten Profispiel außerhalb von Südamerika, weil er hatte wirklich noch nie europäischen Boden fußballerisch äh, betreten, dann gleich gegen England treffe, würde ich mal sagen, ist das nicht die schlechteste Visitenkarte und zeigt auch wieder, dass Mancini da schon ein Auge dafür hat, äh, auch Leute irgendwie zu finden. Dementsprechend ist das ein großes Thema, weil logischerweise die Frage ist, ja, hm, der hat halt wirklich gar keinen Bezug zu Italien. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Jorginos, die äh, Tolois, die jetzt zum Beispiel auch drauf standen oder auch Thiago Motta vor ein paar Jahren, die wurden jetzt zu großen Teilen fußballerisch in Italien sozialisiert. Also die haben sehr große äh, Phasen ihrer Karriere auch in Italien mhm. verbracht. Bei Retegis ist es jetzt sozusagen eine neue Dimension. Also der hat wirklich bis jetzt gar keinen Bezug dazu, aber er hat den Pass. Mancini sagt, ich brauche ihn und dementsprechend hat er ihn geholt. Also das nur mal als... Äh, als kleine Info, weil ich glaube, der Name hat den wenigsten äh, was gesagt. Aber es zeigt eben, dass Mancini wirklich alles versucht, um sozusagen ja Nachschub zu organisieren. Mhm. Ähm, Retegi ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber Mancini probiert auch alles, um Jugend reinzubringen. Also es Erinnern sich vielleicht noch ein paar, Mancini hat Sagnolo vor einigen Jahren berufen äh, in die Nationalmannschaft, da hatte der noch keine Profiminute für die Roma gespielt, weil er gesagt hat, ich sehe da was in ihm und ja. er kriegt mein Vertrauen. Äh, Nionto. Ähm, glaube ich war bis vor der letzten Saison auch den wenigsten Begriff den hat er reingeschmissen äh, jetzt ist er Schampspieler bei Leeds in der Premier League also Mancini hat da A, ein Auge dafür, gibt den Jungen auch Vertrauen und das beste Beispiel ist momentan, der sagt vielleicht noch den wenigsten was, äh, Pafundi, ein junger Kreativer von äh, Udinese, der ist 17 Mancini sagt, ist ein Riesentalent aber der gute Junge hat bei Udinese bisher acht Minuten gespielt so, aber Mancini sagt, ich werde den immer einberufen, weil ich in dem großes Talent sehe, ich werde ihn fördern und damit halt auch so ein bisschen der Liga den Spiegel vor, sagt, hey, kommt man in die Pötte, lasst die Junge mal spielen. Ich habe es euch vorgemacht, es gibt einige Beispiele, die können Fußball spielen, aber mhm. wir müssen sie halt Fußball spielen lassen und deswegen kam jetzt vor, vor dem Englandspiel, ich finde echt der sehr schöne Satz von Mancini hat gemeint, wenn ich die Nominierungen aufschreibe, der erste Name ist Parfundi, dann kommen alle anderen. Geil. Also, ähm, ich finde Mancini ist deshalb auch noch genau der richtige Mann für die Italiener, weil er wirklich da das Auge dafür hat und versucht, da so ein bisschen auch ja eine Philosophiewechsel reinzubringen. Mhm. Äh, Scalvini, äh, ganz junger Mann von Atalanta, hat jetzt gegen ähm, Malta von Anfang an gespielt. Also er geht da voran und ich glaube, das ist genau das, was die Italiener brauchen. Tja,
0: da muss man, da sieht man mal, dass es auch vom Nationaltrainer ausgehen Sehr. kann, so ein Wandel. Und gleichzeitig wird wahrscheinlich David müde lächeln, wenn man nach Argentinien gehen muss, um irgendwie Stürmer zu finden. Denn diese Probleme hat Frankreich nicht, David.
1: Ich weiß nicht, inwiefern du noch über dieses Nationalteam sprechen möchtest. Bei Stürmern nicht, aber tatsächlich hatte ich mir im Vorfeld überlegt, auch um sozusagen den Absprung von unserer Ligatour tour äh, in den Nationalteams zu machen, über Außenverteidiger zu sprechen. Und da äh, muss Frankreich suchen. Da sucht Frankreich den nicht mal den super Außenverteidiger, eigentlich suchen sie überhaupt mal einen Außenverteidiger. Äh, wir erinnern uns, Deschamps hatte bei der WM sogar mal Kamavinga als Außenverteidiger ausprobiert. Und ähm, im Grunde haben sie aktuell mit äh, mit Theo Hernandez einen echten Außenverteidiger, der hat aber gegen Irland jetzt auch irgendwie enttäuscht, und es gab jetzt gerade die Tage von L'Equipe da einen äh, ausführlichen Artikel dazu, wo sie sich mal ähm, beschäftigt haben, indem sie auch Ausbilder in Clubs gefragt haben, So mhm. wie, woher kommt das denn eigentlich? Und das fand ich ganz spannend, weil da äh, verschiedene Leute gesagt haben, ja, es ist halt tatsächlich immer noch so, dass sehr, sehr viele Jugendliche äh, erst auf anderen Posten ausgebildet werden und die Clubs sich dann sagen, naja, die können wir ja später noch zum Außenverteidiger umschulen. Ne? Die Innenverteidiger können wir dann rausziehen und die und die offensiveren Leute können wir irgendwie noch, noch, noch zurückziehen und so. Und das habe eben auch damit zu tun, dass sehr, sehr viele Clubs in Frankreich sich als Ausbildungsklubs sehen und damit auch Geld generieren müssen und nach wie vor im Mittelfeld und Stürmer, äh, die kann man teurer verkaufen. Hm. So. Ähm, und wenn du da mal gedanklich das durchgehst, was was du da so hättest als Nationaltrainer, äh, auf links hast du da fast gar nichts, du hast noch einen fernand bei Real, der ist jetzt verletzt, aber ich glaube, der ist da auch nicht Stammspieler. Du hast einen Dinier, der ist schon 29, der war jetzt zwar bei der WM nicht dabei. Ob der, ob der nochmal Lust hat, zurückzukommen, ist eh eine andere Frage. Und dann bist du schon bei genau dem, und da habe ich eben gerade so aufmerksam zugehört. Dann, ähm, da ist, glaube ich, der schon auch anders als Maschine. Du hättest einen jungen Adrian Truffert bei Rennes oder einen jungen Merlin bei Nantes, der jetzt auch verletzt ist. Ähm, das mag irgendwas für die Zukunft sein, aber das ist jetzt nichts, wo, wo der Sean, glaube ich, sagt: die, die, die schmeiße ich jetzt mal da rein, als somit ohne Champions League-Erfahrung und auf rechts äh, pf, ja hast hast du in dieser Sie von, von von Monaco du hast einen Klaus der auch schon 30 ist bei, 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 bei ähm, Marseille äh, und dann geht es auch schon wieder in die äh, Riege Simakon, äh und zwei zwei bei, bei Lyon, Lyon Malouguisto der ist jetzt an Chelsea äh, gegangen ja also da könnte irgendwie bei Jüngeren was gehen aber vielleicht so später irgendwann und wenn du dann halt im, im Vergleich dazu zum Beispiel mal einfach nur schaust, was du an Innenverteidigern gerade in der Warteschlange hast. Eben, ey, weil sie, doch einfach
0: die Büffelverteidigung, hat auch Deutschland auch schon gemacht. Ja, Wo genau. Wo Problem?
1: Ja. Also da haben sich jetzt äh, Konate und Upomecano etabliert übers, mhm. übers Länderspielwochenende. Jetzt ja auch beide nicht so alt, ne, 23, 24. Und da im Hintergrund... Du hättest einen Badia Schiel von Chelsea, du hättest einen Wesley Fofana von Chelsea, du hättest William Saliba von Arsenal, Lucas Hernandez, uh, Dika uh, und so weiter und so weiter. Ja, also Außenverteidiger immer noch eine Problemstelle. Trotzdem, uh, Deschamps, uh, doing Deschamps things. Um, zwei Spiele, ein glorreicher Sieg gegen Holland und mhm. ein maues plätscherndes Spielchen gegen Irland, wo dann äh, Pava sich äh, nach vorne gezeigt hat mit einem äh, WM-Argentinien-Gedächtnisschuss. Ach echt? Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, so ein richtiger, richtiger Klopper wieder. Der hat ja anscheinend. Hat es mal wieder funktioniert, weil bei Bayern versuchte er dieses Tor zu kopieren, seitdem er dieses Tor gemacht hat. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, er hat ja 16 Tore in seiner gesamten Spielerlaufbahn als Profi gemacht. Äh, aber davon anscheinend, ich glaube, bei Bayern waren doch auch so ein paar Kuriosere dabei, oder? Immerhin. Also wenn er trifft, dann
0: doch. Ja, aber diesen Challenge Schuss, den er da immer macht vom rechten Strafraumeck, der wird halt in der Regel geblockt. Also allein ja. gegen Gladbach, das weiß ich noch, Gladbach war durch das Spiel, wo angeblich Jan Sommer äh, das, äh, den Punkt gehalten hat für Gladbach, lag aber auch daran, dass die aus jeder Situation geschossen haben und irgendwie zwölf der Schüsse waren geblockt. Da war Pava auch mit dabei. Fünfmal hat er es da probiert. Das war ein Fest. Aber gut, wir jetzt nicht hier in die Bundesliga, da wird mir direkt wieder schlecht. Lasst uns bei internationalen Fußball bleiben. <lacht> Also das war aber sehr, sehr dominant gegen Niederlande, das muss man nochmal dazu sagen. Also schon nach ja. 21 Minuten mit 3 zu 0 geführt, Griezmann, Upamecano und Mbappé haben da getroffen und generell steht ja die französische, das französische Nationalteam ganz fantastisch da. Also man stand im WM-Finale, hat das nur mit viel Pech verloren, das hätte auch anders ausgehen können, ist da auch zurückgekommen, weil du jetzt so leichte Kritik an Deschamps hast durchklingen lassen. Stehst du damit auch verloren im Posten mit dieser Kritik? Nein,
1: ich meinte das weniger als Kritik, sondern mehr so als ähm, es, ist, es ist nach wie vor die Nationalmannschaft, die wir kennen, mit mhm. wow, sie kann unglaubliche Dinge und dann quält sie sich so gegen Irland rum. Äh, ansonsten klar, die Evolution ist äh, eingeleitet, das, das, das sieht schon alles sehr gefährlich aus, ne? äh, Loris äh, und Varan haben sich zurückgezogen, Giroud ist auch schon 38, stattdessen kommt jetzt Columoni äh, richtig zum Vorschein, ähm, Kamavinga durfte sich zeigen, der wird sich jetzt wohl einen Zweikampf liefern mit Chouamini im Mittelfeld, ist ja jetzt auch nicht so die schlechteste Option, so ein, so ein Zweikampf zwischen Chouamini und Kamavinga, während du auf der anderen Seite dann noch äh, Rabio und Griezmann hast, dann könnten ja vielleicht Pogba und Kante auch nochmal zurückkommen. So und dann hast äh, hat Maignan wissen ja Ligaturmenschen auch, der, dass der Talent hat. Der hat auch eine unglaubliche Parade gegen Irland hingelegt in entschuldigung, der aber, Minute. David, ich
0: muss dazwischen gehen. Es sind nicht die Ligaturmenschen, es sind natürlich die Ligaturisten. Da hast du dermaßen einen Ligaturisten. Liga <lacht> also, entschuldigung, aber da, da muss ich
1: jetzt auch unterbrechen. Das versteht auch jede Hörerin und jeder Hörer. Ja, gut. Genau, nee, also äh, insofern alles alles in Ordnung. Äh, der Aufreger war dann die Frage, wer wird Kapitän? Und wer ist es geworden? MAP. Ha, das ist natürlich überraschend. Ich hab, jetzt, <lacht> es tut mir leid, ich habe versucht,
0: interessiert zu klingen, aber mir ist sowas <lacht> mir so total egal. Das sollte sie doch machen. Aber ich verstehe, warum das ein Thema ist. Ich meine, in Deutschland ist ja auch jeder Furz ein Thema.
2: Darf, darf ich mal ganz kurz rein? wenn Wenn Roberto Mancini die letzten Minuten gehört hatte, und all diese Namen. Und ich würde mal ja. sagen, Roberto ja, ja, Mancini ja. ist nicht der einzige Nationaltrainer, ja. dem es so geht. Dann würde ich mal sagen, da sind wir da bei Frankreich in einem krassen Luxus-Diskussion. Ja, Denn ja, wenn klar, Theo natürlich. Hernandez unter Anführungszeichen das Problem ist, also ich glaube, <lacht> das Problem hätten sehr, sehr viele Nationaltrainer sehr gerne.
0: Ja, das ist es ja. Und Die Frage ist jetzt aber natürlich, was würde Luis de la, de, de la Fuente sagen, wenn er das gehört hätte? Denn bei Spanien, die wir hier ja auch noch mit einer Runde mit dabei haben, mit Alex, da lief es jetzt ein bisschen anders in der, in der Qualifikation, vor allem in Schottland. Ja,
4: ich muss sagen, wenn man die Namen so durchgeht, die sind nicht ganz so illuster äh, wie, wie bei Frankreich. Ich, es gibt ein paar alte Bekannte, die man zwar kennt, aber irgendwie liest sich das nicht ganz so nach der Qualität, die, die einem entgegenspringt, wenn man bei Frankreich so.
0: Aber was Namen hat sich denn durchgeht. da eigentlich verändert? Ist das nicht eigentlich irre? Weil Spanien war ja auch mal das Vorzeigeland für eine durchgehende Philosophie. Ich meine, Spanien war so erfolgreich in seinen Strukturen, dass die Schweiz ja zu einem kompletten, äh, zu einer kompletten Kopie von Spanien geworden, zur Raubkopie von Spanien, liefert halt dann nicht ganz so erfolgreich. Aber dieses eben eine Philosophie durchziehen von der Jugend bis ins Nationalteam, dann eben auch einen Kern in der Nationalmannschaft zu haben. Schon interessant, dass wir jetzt quasi, Frankreich ist der heiße Scheiß und bei England haben wir jetzt zwei neue Glanz. Lichter. und Mancini muss zwar ein bisschen experimentieren, aber tut das jetzt ja auch zumindest. Und ich würde auch
2: sagen, da ist schon auch ein bisschen was da, mit dem man arbeiten kann.
0: Genau, also das wollte ich eben äh, damit sagen und wenn ich jetzt äh, mir Spanien angucke, Alex, also ich habe natürlich dieses 0 zu 2 in Schottland mitbekommen, äh, ich habe mir dann gleich die Statistiken angeguckt, weil ich mir dachte, na gut, die werden schon 33 zu 5 Schüsse gehabt haben und dann passiert es halt dann und dann sehe ich, nee, acht Schüsse Spanien, neun Schüsse Schottland, natürlich 75 Prozent Ballwisse Spanien, alles klar, logisch, überrascht mich jetzt nicht, aber das sieht dann schon gravierender aus, ohne dass ich jetzt das Spiel gesehen habe. Ja,
4: also schlechter Start. Was, was hat sich geändert? Ja logisch, ähm, die Trainerposition hat sich geändert. Ähm, Luis Enrique ist nach der WM nicht mehr da. Vertrag wurde nicht verlängert. Der lief ja tatsächlich just nach der WM aus. Wurde ja so ähm, gelegt, dass man sich nach der WM zusammensetzt. Wurde dann nicht verlängert. Und Luis de la Fuente ist sein Nachfolger. Der war vorher U21 Trainer. Also da ein klarer Cut. Da war man sehr, sehr unzufrieden mit dem Abschneiden bei der WM, wo Spanien ja ja enorm enttäuscht hat, ne? in der deutschen Gruppe dann mit einem 7-1 losgelegt und danach ja kam sie irgendwie dann doch nicht mehr aus den Startlöchern. Von daher hat man ein bisschen äh, kalte Füße bekommen beim äh, spanischen Verband, denn Luis Enrique war vorher schon immer sehr, sehr angreifbar durch die Medien, war sehr teilweise sehr unbeliebt, ähm, vor allem in den Medien immer wieder aus verschiedensten Gründen. Er ist halt ein sehr streitbarer Typ und dann dachte man sich, bei der WM, okay, das hat jetzt doch nicht so geklappt, wie er wünscht. Komm, wir machen einen Neustart. Und dieser Neustart ging jetzt eben schon im zweiten Spiel mächtig in die Hose. Ähm, da hat Spanien jetzt nicht unbedingt so super schlecht gespielt, aber eben auch sehr, sehr, wieder, sehr, 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 sehr durchschnittlich. Und da, das ist so die, der Übergang zum, zum Team, über das wir sprechen wollen. Dieses Team ist, glaube ich, wirklich ein durchschnittliches Team. Und das wird sich, fürchte ich, in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren mehr und mehr auch auf dem Platz darlegen.
3: Aber darf ich da mal schnell was fragen? Ich habe glaube auch mitbekommen bei Nils Kern, deinem deinem Podcast-Partner, dass der Luis Enrique jetzt als nicht so richtig gut ähm evaluiert hat. Ich habe eigentlich gefunden, wann immer ich die gesehen habe, die wirkten, außerordentlich gut trainiert. Eines der wenigen internationalen Teams bei der WM, wo ich mir dachte, oh, schau mal, das sind ja totale Abläufe da beispielsweise. Also klar, der der Typ ist mit, mit Twitch und so, das war alles, kann man drüber streiten, aber so als Trainer habe ich immer das Gefühl, das ist gar kein so schlechter.
4: Ja, und die Fachpresse hat das auch so gesehen, aber die mediale ähm die mediale Meinung in Spanien, so im, im Durchschnitt, war eben eher, hm, da erhoffen wir uns mehr und er ist eben streitbar und er hat nicht jeden auf seine Seite gezogen, so will ich jetzt, will ich es jetzt mal nennen. Also zum einen, er hat natürlich diesen Basar-Background Back und hat äh, seine Nationalmannschaft stark um den barca core aufgebaut, also um den Kern mhm. Barcelonas mit äh, Busquets in der in der Schaltzentrale natürlich Gavi, Pedri, Ferran Torres war bei ihm gesetzt, Jordi Alba links. Ähm, also allein diese Namen ne, sind einfach der Kern des FC Barcelona und das hat jetzt Luis de la Fuente komplett geändert als ja fast schon erste Amtshandlung. Denn interessanterweise bei der WM waren sieben Barca-Spieler dabei, also mit Abstand die meisten. Ich glaube von Real Madrid war beispielsweise nur ein Spieler dabei. Ähm, die haben einfach nicht so viel Spanier in der Startelf. Jetzt bei der äh, EM-Quali zwei Barcelona-Spieler ja nur noch. Also das ist schon ein klarer, klarer Cut. Petri war verletzt, sonst wären es drei gewesen, aber trotzdem, man merkt da schon, da gibt es einen klaren Cut. Und ja, ich fand auch, dass Spanien unter Luis Enrique am ehesten wie eine Vereinsmannschaft wirkte. Das war bei der WM, wenn ich mich zurück zurückerinnere, auch aus der Fachpresse dann die Meinung, vor allem nach, natürlich nach diesem rauschhaften 7-1. Aber danach... Ja, haben sie halt einfach enttäuscht, haben um, ja sind früh ausgeschieden gegen Marokko, waren planlos gegen Marokko im Angriff, das muss man auch zugeben. Und so hat man sich dann getrennt, ob es jetzt Fluch oder Segen ist oder ob es eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte, wird einfach die EM-Quali zeigen und die Nations
0: League. Ne? Hm. Gleichzeitig ist es ja aber so, also man ist in einer Gruppe mit Schottland offensichtlicherweise, mit Norwegen, die hat man schon besiegt, Georgien und Zypern. Also müsste man jetzt quasi allein von der Konstellation her, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, in Schottland zu gewinnen. Aber das kann ja mal passieren. Es ist ja auch extrem schwierig für Della Fuente, wenn er quasi jetzt nach zwei Spielen dann schon so hart äh, kritisiert wird. Ist die Stimmung auch so? Also weil das klang jetzt alles schon relativ, ähm, als ob da schon große Diskussionen schon wieder äh, zu hören wären in Spanien. Ist, ist das jetzt auch so oder ist da mein Eindruck einfach falsch? Nee, das ist nicht so. Ich glaube, ähm, er bekommt natürlich die Zeit und
4: allein, dass er nicht so ein großer Name ist, dadurch ist auch, glaube ich, der Druck nicht so groß, vor allem, weil Spanien ja zuletzt enttäuscht hat. Mhm. Ähm, also die, die, die Stimmung ist ja jetzt eh nicht so euphorisch grundsätzlich nach diesem durchaus blamablen WM aus. Das kann man, glaube ich, schon sagen mit einem Sieg in, was waren es, vier Spielen, glaube ich. Ne? Also es ist einfach ein sehr, sehr schwaches Abschneiden sportlich gesehen und von daher hat bekommt er da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Zeit und es ist jetzt ja auch nur em qualifikation es ist jetzt auch nicht kein großes Turnier oder nicht jeder ist so euphorisch, ob dieser EM-Quali, weder in Deutschland noch in Spanien noch sonst wo, denke ich. Von daher, also ich habe heute früh vor der Podcast-Aufnahme auch nochmal die Marker gecheckt, da siehst du jetzt schon keine Überschrift mehr, keine Headline, keinen Artikel mehr über die Nationalmannschaft, was ja auch kurios ist, ne? zwei Tage nach einer Niederlage. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich das Bild, das die Nationalmannschaft in der Wirkung, wie ich finde, abgibt, ist eher so ein Zurück zum Mediokren Spanien. Das, das, ist meine Befürchtung. Das sind auch einfach ähm, der Pool der Spieler ist auch nicht mehr nicht mehr so glanzvoll. Das muss man auch einfach konstatieren. Ähm, und was natürlich auffällt bei Luis de la Fuente, sind, dass er viele Namen nominiert hat, die unter Luis Enrique gar keine Rolle spielten, die nie auch nur eingeladen wurden, die nie eine Chance bekamen wo es da in der Öffentlichkeit und in den Medien Gegrummel gab, warum Luis Enrique quasi Spieler, die nicht seine Spieler sind, vermeintlich, mhm. warum er denen nie eine Chance gibt. Obwohl sie in La Liga überzeugen, aber in der Regel eben nicht bei Barcelona, Real Madrid oder Atletico, sondern bei durchschnittlichen Teams, bei kleineren Teams. Und denen hat er nie, jahrelang nie eine Chance gegeben. Und das macht Luis de la Fuente jetzt schon. Also er setzt mehr auf dieses, ich nenne es mal Liga-Leistungsprinzip. Mhm führt aber natürlich dazu, wenn du viele Spieler hast von ich übertreibe jetzt mal von Espanyol, von Osasuna, von Celta Vigo, also einfach sehr sehr durchschnittlichen Teams, dass eben auch deine Nationalmannschaft vielleicht so ein bisschen vom Niveau her eher Richtung Durchschnitt geht.
0: Hm. Das war jetzt wirklich mal interessant, mal ein bisschen auf die Nationalteams zu gucken, was wir sonst hier in der Ligatur ja immer ausspannen, beziehungsweise generell im Rasenfunk, denn irgendwann möchte ich auch mal ein freies Wochenende haben, deswegen habe ich mir auch den Luxus herausgenommen, keines von den Spielen, über das wir hier gesehen haben, auch nur im Ansatz gesehen zu haben. Ich weiß nur, dass McTominay die zwei Tore gegen Spanien gemacht hat, das habe ich mitgekriegt ja. und dann habe ich Statistiken gesuchtet, wie so ein absoluter Weirdo, anstatt mir Highlights
1: anzugucken, aber gut. Ich, ich hätte noch eine Rausschmeißer-Anekdote aus dem äh, Nationalmannschaftssegment. Ja, gerne. Weil bei, bei Frankreich ähm, zum ersten Mal beide Brüder Tyram nominiert waren. Ähm, 25, 21 Jahre. Äh, haben auch beide so paar Minütchen Einsatz, Nachspielzeit bekommen, der eine bei England, der andere bei Holland und das haben dann die Medien zum Anlass genommen, um nochmal da nachzuschauen so, wie, wie, wie sind die denn ausgebildet worden wie, ist, wie, wie lebt es sich denn so als, als Brüderpaar, ist ja auch verrückt wenn man sich das überlegt, ne? Vater Nationalspielerlegende und beide Brüder jetzt im Nationalteam und dann kamen da so wunderschöne Anekdoten raus, dass also Vater tyram äh, beim Athletic club boulogne Bilancourt, also wo die wo die gespielt haben, sei er öfter zum Training erschienen, aber habe immer versucht, sich unter seinem Hut zu verstecken. <lacht> aber die Leute hätten ihn trotzdem erkannt. Und Kefren sei einmal ermahnt worden von seinen Jugendtrainern, dass er da in dem und dem Spiel nicht genug gelaufen sei. Und dann hat er erwidert, naja, es sei ja wohl viel, viel wichtiger, richtig zu stehen. Und beim nächsten Spiel ist aber trotzdem doppelt so viel gelaufen. Hm, das
0: habe ich früher auch mal gesagt. Aber <lacht> Sage ich heute noch. Ja. ja, bei dir ist es wichtig, dass du sitzt, Uli. Beziehungsweise, wobei, ich weiß nicht, neulich habe ich wieder irgendwo gehört, wenn es besonders spannend wird, dann müssen Sportkommentatoren aufstehen, um diese Spannung zu kanalisieren, aber… Das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, da ging es auch um Handballkommentator, also komplett andere Sportart, da möchte ich nicht, dass der Fußball vom Was Handball bei uns geht, es, äh, kann man das so nicht sagen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Ihr legt euch hin, wenn es spannend wird?
3: Das ist so schwierig im
0: Stadion, weil der Hintermann, der findet es nicht so lustig, wenn du dann plötzlich aufstehst. Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber gut, das ist, jetzt, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn du jetzt eh äh, gerade schon am äh, Sprechen bist, Uli, also wir haben jetzt viel über das Nationalteam gesprochen. Gibt es denn in der Liga, in der Premier League, gibt es da auch äh, Themen, wo du sagen würdest, dass ist es jetzt noch wichtig zu besprechen, vielleicht auch mit Blick auf, dass es jetzt ja dann weitergeht nach der Länderspielpause.
3: Ja, ich habe lange überlegt, ähm, was ich mitbringen könnte. Ich versuche ja immer, dass ich nicht so ganz abgegriffene Themen nutze und dann habe ich mich für Tottenham entschieden. <lacht>
0: <lacht> Echt? Was ist denn da los? Was, was? Bei Tottenham ist da irgendwas? Ja. Da habe ich gar nicht Konnte er nicht liegen lassen, das Thema.
3: Ah. Genau. Das, das, ich hab, mir fällt jetzt nichts mit Antonio ein, deswegen ähm, muss, ich, muss ich das Contemporary anders machen. Ähm, ich also der, der, jetzt, wir wissen ja seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, dass da das konnte nicht mehr länger weitermachen, wollte. Ich, ich finde, der Verein hat sehr lange gezögert, um die Entscheidung zu treffen. Jetzt haben sie sie getroffen. Antonio konnte es nicht mehr trainen. Soweit ist es jetzt noch nicht so neu. Was jetzt tatsächlich neu ist, ist, dass die Sperre Fabio Baraticis. Das ist ja sozusagen das Mastermind im Hintergrund, für den extra eine Stelle geschaffen worden ist bei Tottenham, dass der noch vor 72, nee, 17 Stunden waren es, am Ende dann jetzt, bevor seine Sperre auch als weltweit deklariert worden ist, die er bislang nur sich auf den italienischen Raum bezog, hat er noch ein Video aufgenommen, in dem er noch erzählt, ja, keine Angst, wir kriegen hier alles hin. Fünf Minuten lang, ganz seltsames Stück. Und äh, keinen Tag später kommt raus, dass die Sperre jetzt erst einmal weltweit gilt Das heißt, er darf in den nächsten 20 Monaten gar nicht mehr arbeiten für Tottenham. Und jetzt hat man nicht nur keinen Trainer, sondern jetzt hat man auch keinen Director sozusagen und noch weniger Richtung. Das heißt, Daniel Levy, der ja eigentlich nur der Verhandler ist und sportlich gesehen, mal, mal sagt man so, mal sagt man so, aber nicht jetzt total überzeugt hat mit den letzten Entscheidungen, der muss jetzt dann einen neuen Trainer suchen und vielleicht sogar einen neuen Sportdirektor, weil es ist immer noch nicht geklärt, kann dann am Ende Paratici weitermachen? Ja, nein. Tottenham hat schon angekündigt, sie werden sämtliche Einsprüche vornehmen, die es vorzunehmen gilt, aber bis dahin sind die erstmal so gesehen eingefroren, was auch immer das bedeutet, dass er nicht verhandeln darf, man kann ja theoretisch aus dem Hintergrund Dinge machen, aber zumindest vorne rum darf
0: der nicht arbeiten. Also Ganz schönes Chaos bei Tottenham, mal wieder. Und das muss man jetzt noch kurz dazu sagen, also das ist Paratici und der wurde gesperrt wegen der Dinge, die er bei Juve getan hat. Deswegen genau. war er auch zuerst für Italien gesperrt.
3: Ganz genau, Es ging, da ist ja das ganze Board auch schon zurückgetreten, Paratici war ja schon gar nicht mehr da, deswegen ist der dann ja nicht mehr zurückgetreten und es ging darum, dass sie ähm, sich Vorteile bei Transfers verschafft haben, das ist so der gesammelte Überbegriff, also sprich sie haben äh, in Bilanzen rumgeschönt etc., das ist der Vorwurf, das ist ja bislang auch noch nicht weiter nachgewiesen, aber das ist der Vorwurf der Untersuchung und bis dahin
2: bis auf weiteres gesperrt. Also das, das sieht man, die Staatsanwaltschaft in Turin, die ja das Ganze in Gang mhm. gebracht hat, die Untersuchung in Italien läuft unter dem Codenamen Prisma, mhm. also sieht man mal, was die für Auswirkungen hat. Also es ist ja eine reguläre mhm. Staatsanwaltschaft, da sind wir ja weg vom äh, Sportgerichtsbarkeit. Aber das ist wieder diese Bilanzfälschung, genau, beziehungsweise nicht Bilanzfälschung,
0: sondern Verschönung. Es gibt ja Ordnung.
2: mehrere Stränge, die da von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden, auch für Juve ist das Ding ja noch lange nicht durch, da mhm. können auch noch andere Aspekte kommen und eben genau wie Uli es gesagt hat, bisher auch zum Beispiel die Agnellis, die Nedvets, die alle zurückgetreten sind, die dürfen ja auch, die dürfen mhm. jetzt erstmal keine andere Funktion in Italien ausüben. Nur bis jetzt eben war das auf Italien gemünzt, Paratici, in Italien war sogar dann oft die Rede vom System Paratici auch die Rede, also diese ganzen Vorwürfe, die da bei Juve im Raum stehen, da war schien Paratici ja eine zentrale Rolle gehabt zu haben und jetzt sieht man, dass dann so eine Ermittlung auch dazu führen kann, dass es im Moment eben die Sperre dann erstmal weit, weltweit geht, gilt ja. und dann auch ein Verein in einem komplett anderen Land jetzt, wie Uli es ja beschrieben hat, durchaus ein Problem hat.
0: Ja Na gut, weil man sich aber halt auch jemanden holt, der damals involviert war, also das ist und äh, um nochmal kurz alle Hörerinnen und Hörer ins Boot zu holen bei den Vorwürfen, bei den bilanziellen Vorwürfen gegen Juve und deswegen ist es auch ein Staatsanwaltschaftsthema, weil wir sprechen hier über Wirtschaftsbilanzen von Unternehmen, ging es eben darum, dass man äh, gegenseitige Transfers gemacht hat mit Spielern, mit anderen Vereinen und dabei jeweils eine Ablösesumme angesetzt hat, die höher war als marktüblich und das hat den folgenden Vorteil, die Ablöse, man hat einmal quasi einen großen Zugang, weil man hat ja einen Spieler für sagen wir mal 90 Millionen verkauft, das habe ich jetzt schon in meiner Bilanz stehen und den Spieler, den ich aber gekauft habe für 90 Millionen oder 80 Millionen, den schreibe ich über die Vertragslaufzeit ab, das heißt bilanziell ist damit meine Bilanz besser geworden, weil die künftigen Ausgaben werden verteilt über die Jahre und die einmalige Einnahme ist hoch und das soll Juve gemacht haben und das ist eben dann im Bereich der
2: Wirtschaftskriminalität. Genau, also da kann man, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, denn der Punkt ist, wie du es angesprochen hast, dafür für so ein System brauchst du auch immer einen zweiten Verein, genau, also, also den kann man nicht besser. allein es war machen. Nicht nur Juve. Genau, genau, das muss man richtig sagen. Ja. Und das andere Thema ist logischerweise auch, das ist ja auch darauf Fuß die jube verteidigung jetzt, die sagt, ja bitte leg mir mal hin, wie viel ist denn ein Profifußballer wert? Mhm. Also äh, die Summen, äh, sind jetzt 10 Millionen äh, realistisch oder sind es 20 dann nicht mehr oder zwölf schon? Also es ist schon ein sehr spezielles Thema, was eben ja auch in Italien zeigt, da verwischt sich so ein bisschen Wirtschaftskriminalität mit Sport, sage ich mal, sportlichen Aspekten. Okay. Dementsprechend, das wird uns eh noch länger beteil äh, ja ich finde aber Sport und äh, Wirtschaft sollte man nicht miteinander verpflichten. Nee, auch mit Politik nicht. <lacht> der Sport
0: muss <lacht> wirtschaftsfrei bleiben. <lacht> mal über die deutsche Nationalmannschaft <lacht> <mal reden vielleicht. lacht> Ja, aber, aber, Uli, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Also Patrici ist jetzt weltweit der aber man kann doch Nagelsmann, äh, kann er doch, kann man doch auch so verpflichten. Könnte man, wenn Oder Luis Enrique.
3: Uh. Er, Oh ja, ja genau, deswegen habe ich ja nicht ganz uneigennützig immer nachgefragt, um das schon mal einschätzen zu können, <lacht> ähm, falls das passiert. Also Paratici soll ja Luis Enrique äh, deutlich vorgeschlagen haben. Das ist jetzt die Frage, nachdem er ja eingefroren ist, ob das dann noch passiert oder nicht. Ähm, ich glaube, man könnte schon auch bei Julian Nagelsmann mal anrufen, hat man auch schon getan, im Übrigen auch bei Oliver Glasner. Äh, ich glaube nur, dass äh, was will man denen, denen sagen und zeigen? Die, die, die Mannschaft ist ja, also erstens, mental derart ausgelaugt, weil, weil konnte, also jetzt hat wenigstens in Sonnen mal einer gesagt, dass es bedauert, dass er weg ist, wenigstens, mehr habe ich zumindest noch nicht vernommen, ansonsten wirken die einfach platt und jetzt von vielen verschiedenen Ideen, von vielen verschiedenen Trainern auch einfach ausgelutscht, also die hatten haben es mit Mourinho probiert, dann haben sie es mit Nuno Espirito Santo probiert, dann kommt Conte, dann waren zwischendrin noch ein paar Interimstrainer, die ran durften. Das Lied war immer das Gleiche, es war alles abhängig von, von Sonne und von Kane, die sind jetzt dann langsam auf der falschen Seite der 30. Loris muss, glaube ich, inzwischen ausgetauscht werden, wenn man die Leistungen so sieht. Das heißt, außer des Stadions ist ja hier nichts da, mit dem man ernsthaft an die Top-6 angreifen kann. Nachdem Arsenal jetzt auch nochmal stärker geworden ist, ist, ist glaube ich das Fenster richtig zugeknallt, um um selber mal Titel zu holen und das müsste man jetzt irgendwie verkaufen nach draußen an den Trainer, der da kommen mag, dass man sagt, du kannst hier aufbauen und wir, wir gehen wieder in, die, in den alten Tottenham-Modus rein, der da heißen könnte, wir bauen auf junge Spieler und versuchen die Stufe vor der Stufe sozusagen zu sein. Aber ich sehe nicht, dass Julian Nagelsmann das machen muss, um es jetzt mal ganz hart zu formulieren. Ich glaube, der
0: hat andere Optionen. Erst mal ein bisschen weiter Gehalt beziehen für Netflix-Binchen. Also. Ja, genau. Also, also. Das,
3: das, das würde ich, aber gut, er ist, er ist natürlich ein, ja, ja, ein halt. junger Mann, der arbeiten will, aber ich würde ihm auch sagen, jetzt warte doch mal ab,
0: Meisterprämie ist noch drin und so. Vielleicht, ja, vielleicht ist so jemand wie Nagelsmann dann jemand, über den die FDP immer spricht, die sagt ja, wie hier, wir müssen nochmal mal äh, das Arbeitslosengeld weiter streichen oder das Bürgergeld, wie auch immer man es jetzt nennen will, äh, damit die Anreize größer sind zu arbeiten. Vielleicht denken die immer, ich finde, Politik hat, so jemand, hat im Sport nichts verloren. <lacht> ja ja und, und in der, der Wirtschaft auch nicht. Ja und die FDP hat ja mit Politik auch gar nicht so viel zu tun. Seien <lacht> wir ehrlich. Das, das stimmt sogar. <lacht> Aber was ist denn dann deine Prognose, wie es bei Tottenham weitergeht, so schwierig das jetzt ist? Aber wir haben hier große Probleme. Wir haben es aber auch schon kommen sehen. Also niemanden wird es jetzt völlig unvorbereitet treffen. A, dass ein Hot-Tottenham-Trainer nicht glücklich wird. B, dass Antonio Conte jetzt doch entlassen wurde. Und C, wir alle wissen ja auch um diese Abhängigkeit von Kane und Son. Also gefühlt hätte das jetzt auch gerade ein Segment von vor fünf Jahren sein können, nur halt ja. mit anderen Namen. Wie ist deine Einschätzung, was bei Tottenham jetzt passiert in den nächsten Jahren? Ähm, schwierig, schwierig zu sagen, weil, weil ich
3: gar nicht weiß, wer die Entscheidungen trifft. Also die, das Problem ist, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, es ist alles das Gleiche, nur dass sie natürlich jetzt da diesen millionenschweren Imperativ stehen haben in, in Form des Stadions, der, der sie natürlich auch äh, zwingt zu handeln. Ähm, was wird passieren? Ich habe keine Ahnung. Die werden so schnell wie möglich versuchen, ähm, entweder Paratici zu entfrieren oder oder nicht und ansonsten müssen sie ja sehr, sehr schnell handeln und dann würde das Daniel Levy wieder tun und dann versuchen die jetzt händeringend einfach, ich, ich glaube, so werden sie es machen, versuchen, das bisschen, was noch da ist, so schnell wie möglich wieder ins Laufen zu bringen, den nächsten überbezahlten Top-Trainer holen, um dann eins weiter zu gucken. Also ich mir fehlt die Fantasie, was die tun könnten. Die müssten, aus meiner Sicht, müssten die jetzt einreißen und sagen, okay, wir gehen zurück zu dem, was wir mal hatten. So sind sie auch unter Pochettino das letzte Mal stark geworden. Sie holen drei 24-Jährige, 25-Jährige, äh, haben den recht kreativen Marktblick, der war ja ehrlicherweise jetzt auch zum Schluss nicht mehr kreativ, sondern das waren halt Leute, die bei Juve nicht funktioniert haben, die dann Paratici dahin geholt hat. Die haben dann auch fairerweise einigermaßen funktioniert, aber äh, früher hatten sie ja mal die Berbertovs, äh, als noch bevor der richtig stark war. Die Bales aus Southampton war jetzt auch kein Geheimnis, dass der was kann, aber so in die Richtung hat man es ja mal gemacht und das würde ich mir wünschen, das würde ich dem Verein auch wünschen. Ich äh, weiß aber ehrlich gesagt, und ich glaube die auch nicht, also die sind, die scheinen tatsächlich von dieser weltweiten Sperre überrascht zu sein. Der Club wirkt gerade so, ich habe auch nochmal mit einem Beatwriter gesprochen, ähm, der, der Tottenham täglich begleitet, der auch sagte, die, die, die scheinen so, als haben sie gedacht, ach, das ja, wenn dann, wäre es ja jetzt schon eine weltweite
0: Sperre, wir machen jetzt einfach mal heiter weiter. Ach, irgendwie auch Wohltun zu hören, dass nicht nur der FC Bayern auf strategischer Ebene manchmal auch die einfachsten Dinge nicht zu sehen scheint, sondern dass es auch in anderen Dingen passiert, aber... Naja, das ist jetzt ein anderes Thema, will hier gar nicht äh, weiter. Wir haben ja Nagelsmann den Namen schon fallen lassen. Das soll an äh, der Stelle reichen. Also wir gucken uns an, was äh, bei Tottenham passiert. Was äh, gucken wir uns denn in La Liga an, Alex? Ich habe dich jetzt schon mehrmals so äh, durchschnaufen hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles wegen Luis Enrique war oder <lacht> woran liegt das? Äh, interessanterweise übrigens hat er vor
4: zwei Tagen ein Interview gegeben, wo er klar gesagt hat, ich möchte in der Premier League arbeiten, dass das sein Ziel ist und dass er da zu einem na dann und will. Der das sagt er uns jetzt. <lacht> ich bin ja jetzt erst dran. <lacht> 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 ähm, nee, und äh, dass er, dass er wirklich in der Premier League, dass das ein Ziel ist, ein Wunsch von ihm, ähm, und dass ähm, aber nur wenige Vereine in Frage kämen, denn er möchte einen Verein trainieren mit, äh, so hat er es genannt, mit Optionen, also im Sinne von so interpretiere einfach mal, wo, wo er Sch Chancen hat, äh, Titel zu gewinnen, wo er sicherlich einen ganz guten Kader vorfindet, den er vielleicht auch selbst verbessern kann. Also ein bisschen ne, finanzielle äh, Hilfe im Hintergrund und natürlich garantiert in der Champions League wieder spielen. Und ähm, das sind so die ja, die Wünsche und Hoffnungen, die er für seinen nächsten Job auf der Insel sich vorstellen kann. Und so viele Vereine gibt es da jetzt auch nicht, die ne, irgendwie das okay. erfüllen und gleichzeitig in England liegen. Von daher bin ich da mal gespannt, ob es da Richtung Tottenham vielleicht geht, ob vielleicht Richtung Chelsea, die aber möglicherweise die Champions League verpassen, aber ja vielleicht im Sommer einen neuen Trainer gebrauchen könnten. Also die Personale Luis Enrique, die
0: finde ich tatsächlich recht spannend in dem Zusammenhang mit Tottenham. Ja, das ist wirklich interessant das Timing ist bestimmt nicht zufällig von so einem solchen Interview möchte ich mal einfach.
4: Das weiß ich nicht. Vielleicht, äh, Uli, weil du es vorhin angesprochen hast, vielleicht gibt es ja dann Twitch-Streams in der Zukunft äh, vom Vereinsgelände Tottenhams oder von wo auch immer oder von der Stamford Bridge. Das fände ich nicht. ja
3: wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Ja, ich finde ja, find, ich find ja schon, ich, ich find schon, dass der Typ was hat und dass, ja. dass das mal ein guter, neuer Ansatz ist, das so zu machen, und es braucht ja bei Tottenham einen einzigen, der spricht. Das hat ja Conte immer wieder gesagt, dass das anders gar nicht möglich ist, weil der Verein untereinander nicht kommuniziert. Deswegen, warum denn nicht dieses Chaos auch bei Twitch mal verfolgen?
0: Ja. Also Kurz, der war, Kontext
4: übrigens. Ja. ja wo, genau, Lieber hast? bitte mal den Kontext,
0: weil ich habe ihn mir gerade hier bei Ecosia googelt, aber... Ja, ähm, äh,
4: Luis Enrique hat bei der WM tatsächlich Twitch Streams gesta äh, gestartet. Ähm, jeden, ich glaube, zweiten oder dritten Tag exklusiv da. Er hat gesagt, er will eine ungefilterte Meinung, Man hat also quasi ja die Medien Medien sein lassen und hat seinen Twitch Stream angemacht und hat stundenlang, also wirklich so eine so, eine, so ein Stream ging teilweise eine Stunde oder länger über alles Mögliche geredet, ungefiltert, ähm, sehr sehr unterhaltsam, also Luis auch wirklich Enrique über ja Genau, über alltägliche Sachen, aber natürlich auch, ähm, ja, über, über das Mannschaftsinleben. Also hat wirklich wie ein echter Twitch-Streamer Fragen der User beantwortet, die hier unten reingestellt wurden. Also wirklich, ich habe auch einige Streams gesehen, sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr erfrischend, sehr interessant. Aber man kann sich vorstellen, ähm, das kam in Spanien tatsächlich in den Medien auch nicht ganz so super an. Aber an
0: welchen großen deutschen Trainer erinnert uns das? Und Jürgen K. Jürgen Klinsmann <lacht> bei Hertha WC. Exakt, Facebook Live mit einem Spieler. Und dann wird aber am Tag vorm Spiel nochmal, Leute müssen alle zusammenhalten. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Und also, wobei ich mache mich jetzt lustig drüber. Eigentlich fand ich das ganz interessant. Also war schon. Also bei
4: Klinsmann habe ich es nicht mitbekommen, aber ich würde jetzt Klinsmann auch nicht vom Typus her und auch von der Arbeit her nicht mit Luis Enrique vergleichen wollen. Ich glaube, der ist ein bisschen der seriösere Coach und Mensch. Wollen aber aber wir nochmal also so über die
3: südkoreanische Nationalmannschaft <lacht> reden? würde mich ich, tatsächlich echt interessieren. Also jetzt kein Witz. Das durch Staat nach
0: dem, was ich gelesen habe. Aber nur überflogen die Artikel. Aber... Gut, geben wir, geben wir Jürgen Klinsmann ein bisschen Zeit, auch in
2: Südkorea. Aber, Aber die, sorry ganz ja. kurz noch, die Personale Luis Enrique ist wirklich eine spannende. Da kann man ja auch einen kleinen Bogen zu Italien spannen. Er war ja vor einigen Jahren in Rom, er kam ja von Barca dahin mit diesen ganzen Titeln im Gepäck und hat es da auch nicht einfach gehabt. Also jetzt muss man auch sagen, Rom ist auch ein spezielles Medienumfeld. Jetzt im Nachhinein haben ihn dann auch einige Tränen nachgewandt, weil sie gemeint haben... Fußball fachlich brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es war echt schwierig für ihn auch in dieser schwierigen Fußball- und Medienstadt Rom zurechtzukommen. Mhm. Deswegen, also ich würde es ihm gönnen, wenn er vielleicht im Ausland jetzt dann auch mal äh, irgendwo unterkommt, wo, ja, wo er seine Fußballlehrerqualitäten dann wirklich auch zeigen kann. Darf ich kurz
4: korrigieren? Er war bei der Roma, bevor er bei Barca. Stimmt, sorry, sorry, sorry. Genau. Also Rom war, war ein Fiasko, da wurde er früh entlassen, das ist korrekt, aber quasi so zum richtigen Trainer, der er ist wurde er bei Barça mit äh, dem Gewinn des Triples äh, Genau, sorry, 2015. davor.
2: Aber Fiasko ist auch ein großes Wort, denn ja, er wurde entlassen, aber zum Beispiel, wenn du mit den De Rosses und vielen großen Spielern sprichst, die damals bei der Roma waren, die haben gemeint, wir haben es geliebt mit ihm. Also, was er uns fußballerisch sozusagen mhm. gegeben hat, das war Wahnsinn. Nur wie gesagt, das war von Anfang an mit Club Führung auch medial schwierig und dementsprechend war das Ding dann bald mal vorbei. Aber wenn du mit, auch wie gesagt, mit großen Spielern redest, dann war denen von Anfang an klar, es war eigentlich extrem, was deren Qualität sozusagen auch in der täglichen Arbeit mitgebracht hat. Ach so, jemanden würde ich so
0: gerne mal in Deutschland sehen. Ich meine, in der Bundesliga völlig utopisch, weil da ist nur ein Job irgendwie interessant für die und der ist jetzt gerade neu besetzt worden. Aber mal so als Nationalteamtrainer, hätte ich. Naja, gut. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Warum komme ich heute eigentlich die ganze Zeit? Wahrscheinlich fehlt mir die Bundesliga. Wahrscheinlich <lacht> ich ich das glaube auch. Ich bin selber schockiert von mir. Psychologisch,
4: äh, analytisch würde ich das jetzt auch so sagen.
0: Die Hörerinnen und Hörer unter Mitmachung und machen da machen. <lacht> das wird auch sicherlich passieren. Aber Alex, wir waren ja eigentlich bei der Frage, ob in La Liga yes. noch irgendein äh, Thema wichtig ist. Da gab es ein Klassiko, äh, der wurde gewonnen, yes. unter anderem. Ich weiß nicht, ob äh, das noch was ist, über das du sprechen möchtest oder was ist wichtig?
4: Also die ähm, Madrilenen, die Madridistas wollen glaube ich nicht, dass ich darüber spreche. Zwölf <lacht> Punkte Klassiker, Rückstand jetzt. Richtig, der Klassiker wurde ja von Barca gewonnen. Ähm, de facto ist La Liga jetzt entschieden. Ähm, das sage ich jetzt nicht mit Barca-Brille, sondern rein faktisch. Zwölf ne? Punkte wirst du nicht mehr aufholen als Real Madrid. sind ja nur noch, ich glaube, zwölf Spiele, wenn ich mich mhm, nicht täusche. Genau. Ähm, also du musst ja, die einen müssen ja nicht nur viermal verlieren, die anderen müssen ja auch alles gewinnen. Ähm, das ja, klingt ein bisschen schwierig umzusetzen. Zum anderen ist natürlich Real Madrid noch international dabei, in der Champions League Barca nicht. Also die, die die Doppelbelastung haben, sind die, die den Rückstand aufholen müssen. Also da ist sich ganz Spanien natürlich einig, bei zwölf Punkten äh, Vorsprung ist der Barca, äh, der Titel Barca nicht mehr zu nehmen. Von daher ist das auch daher gar nicht mehr so ein großes Thema jetzt durch die Länderspielpause, weil einfach eine Meisterschaft fast de facto entschieden ist. interessanteres Thema war tatsächlich oder ist grundsätzlich natürlich der Abstiegskampf in Spanien, mhm. denn da hat sich wieder was getan. Ähm, Sevilla hat ein bisschen ja Panik bekommen, hat Angst abzusteigen und hat erneut den Trainer entlassen. Jorge Sampaoli wurde entlassen, der kam ja erst im Spätherbst oder Winter und ist jetzt schon wieder weg. Also, da, da geht's eher ab im, im Tabellenkeller, wo alles sehr, sehr eng ist. Und da ist ein Traditionsklub richtig am Schwimmen. Sogar zwei, ne? Valencia, die hatten wir ja genau. beim letzten Besuch thematisiert. Und Sevilla dachte, dass sie unten ein bisschen raus sind, nachdem es ein paar Siege unter Pauli gab. Ein paar sehr, sehr wichtige. Aber zuletzt eben auch wieder fünf von acht Spielen wettbewerbsübergreifend verloren teilweise ähm, richtige Klatschen kassiert. Bei Atletico Madrid gab es ein 1 zu 6, wo sie auch wirklich wie ein Absteiger spielten. Und wer Atletico nur entfernt kennt, weiß, wann schießen die denn schon mal sechs Tore gegen dich? Also das passiert ja einmal im ja. Von daher, da hat sie wie ein ganz schlechtes Bild abgegeben. In der Europa League sind sie zwar jeweils weitergekommen, aber immer auswärts verloren in Eindhoven und Fenerbahce. Ja auch nicht die allergrößten Vereine international gesehen. Auch da jeweils mit Ach und Krach weitergekommen, trotz Niederlage und ein schlechtes Bild abgegeben. Ja, und so hat man sich erneut vom Trainer getrennt und jetzt kommt ein Urgestein zurück. Ähm, José Luis Mendiliba ist jetzt neuer Trainer von Sevilla und soll sie vom Abstiegs retten. Also so ein richtiger Feuerwehr-Move
0: ist das. Wie bewertest du denn diesen Abstiegskampf? Ich meine, es ist ja krass, also zwischen, es gibt sieben Teams, die innerhalb von drei bis vier Punkten liegen. Also Almeria, Valencia 26, Espanol 27, Valladolid, Cadiz und Sevilla 28 und dann Retafel mit 29. Und man könnte sogar, wenn man streng sein will, Girona noch mit reinnehmen. Mit 31 sind die jetzt auch nicht so krass weit weg. Also es ist sehr, sehr eng. Haben wir ja das letzte Mal hier auch schon thematisiert. Aber da scheinen ja, da scheint ja jetzt wirklich dann Panik um sich zu greifen.
4: Ja, absolut. Also bei Sevilla ist das wirklich ähm, ziemliche Panik, das kann man schon so nennen, weil, ja, also ich glaube, niemand hatte wirklich auf dem Zettel, dass Jose Luis war da bei Sevilla anheuern könnte. Ähm, nur so zum zum oder als kleinen Kontext das ist eher so ein so ein Trainer den Abstiegskandidaten anheuern jetzt kannst du sagen ja natürlich Sevilla ist ja ein Abstiegskandidat ja das stimmt aber vom Namen her ist Sevilla ja ein Europa League Champions League Teilnehmer und nicht so ein typisches äh, Team das da unten drin steht und dann eben den Feuerwehrmann holt also Mendilibar vom vom der Kragenweite her ist eher so ein Typus, den Cadiz oder Valladolid oder Almeria anstellen würde, wenn die eben im April oder im März merken, shit, wir brauchen irgendwie jetzt noch einen Feuerwehrmann. Dass ihn also Sevilla holt, spricht halt einfach Bände. Er ist ein absolutes Urgestein in La Liga. Von den aktiven Liga-Coaches hat nur... Ernesto Valverde, der Ex-Barca-Coach, jetzt Athletic-Club de Bilbao-Coach, nur mehr Spiele in der ersten Liga gecoacht als José Luis Mendelibar. Also da sieht man schon, das ist ein Urgestein, das ist eine Legende dieser Liga, aber in aller Regel arbeitet er eben bei Abstiegskandidaten von der Kragenweite, Valladolid und, und Co. und eben nicht beim FC Sevilla. Also dass die den jetzt holen, ist ein ganz klares Zeichen, dass sie wirklich Panik haben, dass sie da ganz unten reinrutschen können und zwar bis zum Schluss.
0: Krass. Letzte Station war Alaves von Mendilibar. da war er allerdings auch nur für zwölf Spiele. Das war dann Genau, die sollte
4: Sitzung. er letztes Jahr vom Abstieg retten, wurde da auch irgendwann im Frühjahr oder so angeheuert und hat es halt nicht geschafft und wurde danach, nachdem es gar nicht lief, direkt wieder entlassen. Also das war, das ist eben, sage ich ja, das ist so ein Move, wie man ihn erwartet, dass so ein Trainer bei so einem Verein irgendwie was retten soll. Aber dass ihn Sevilla holt, spricht einfach Bände, dass den auch ja, das... Wasser bis zum Hals steht und dass sie auch einfach
0: Schiss haben, ne? Panik haben. Mhm. Gut, mit Blick auf die Tabelle sehr gut nachvollziehbar, dass da vielleicht eine gewisse Grundpanik besteht. Dann wollen wir nochmal auf die Serie A blicken und da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit dem Abstiegskampf, sondern mit dem aktuellen Tabellenzweiten. 19 Punkte Rückstand sind es hier, also auch hier die Liga entschieden. Ist ja auch eine interessante Konstellation, auf einmal ist es überall in Europa entschieden, aber in der Bundesliga spannend. Wie man es macht, irgendwie immer, ist es, ist es komisch und so, dass die Deutschen sich beschweren. Aber wir wollen jetzt über Lazio sprechen unter Sari, Was ist denn da passiert, Bernie, in den letzten Wochen?
2: Ja, also du sprichst ja an, dass Lazio auf zwei steht. Ähm, glaube, ich hätte jetzt auch nicht alle damit gerechnet. Ähm, es klingt schon so weit weg, aber es war ja das letzte Spiel vor der Pause, das war das Derby in Rom. Ja, stimmt. Das Lazio zum zweiten Mal in dieser Saison gewonnen hat. War wieder mal ein typisches Rom-Derby. Ich nenne es mal unter Anführungszeichen hektisch. <lacht> ähm, äh, da ging es drunter und drüber. Es gab auch Phasen, in denen nicht so viel Fußball gespielt wurde. Ähm, nach dem Schlusspfiff noch rote Karten. Also das komplette Rom-Derby-Programm. Mhm. Aber eben, es passt jetzt perfekt. Lazio ist jetzt Zweiter. Und wenn man sich anschaut, und das ist wirklich, finde ich, sehr überraschend. Lazio ist in dieser Saison unter Sari. Äh, gegen die Top-Gegner in Italien extrem stark. Also sie haben jetzt beide Derbys gegen die Roma gewonnen. Das macht ja schon mal in Rom, bereitet ja schon mal ein sehr schönes Jahr, äh, wenn du das als Trainer, als Mannschaft mhm. schaffst. Aber sie haben vor kurzem, vor wenigen Wochen in Neapel gewonnen, bei Napoli, was in der ersten Saison noch nicht vielen Mannschaften gelungen mhm. ist. Sie haben Inter geschlagen, sie haben Milan vor wenigen Wochen äh, 4-0, äh, also das war eine, Demonstration, klar, das war diese Phase im Januar, als Milan so extrem im äh, Negativstrudel war, aber trotzdem, sie haben, ich habe es mir rausgeschrieben, in sieben direkten Duellen gegen die Top-Teams haben sie 15 Punkte geholt äh, hm. und damit gleich viele wie Napoli. Also, das zeigt, Sarri hat es geschafft, dass äh, Lazio in dieser Saison wirklich, ja, nicht umsonst im Moment auf Platz zwei steht, sondern sie haben da wirklich einen Entwicklungsschritt gemacht, äh, gerade gegen die gegen die Großen und man muss da vielleicht ein bisschen ausholen, es ist ja Saris zweites Jahr. Mhm. Ähm, letztes Jahr ich glaube, es gibt wenig größere Fußballphilosophieunterschiede, als von einem Simone Inzaghi zu Maurizio Sarri zu wechseln. Also, Lazio war halt ja jahrelang unter Insarge dieses 3-5-2 abwartend Umschaltspiel, äh, sozusagen. Das war in, den, in der Lazio-DNA drin. Und dann kam Sarri, und mit Sarri kommt halt ungefähr das genaue Gegenteil an Fußballphilosophie. Ballbesitz, 4-3-3. Raum, Raumverteidigung, mhm. hochstehende Kette. Also das Muster hat ein Jahr gebraucht, bis es sozusagen wirklich auch in die Köpfe der Spieler reingekommen ist. Und jetzt aber fruchtet das. Und es äh, ist für mich auch ein schöner kleiner Wink Richtung Turin zu Juve. Vielleicht lohnt es sich, wenn man sich einen Trainer wie Maurizio Sarri holt, was der Juve auch mal gemacht hat, dass man dem auch noch ein zweites Jahr gibt, weil der gute Mann in Sachen, was seine Fußballlehrertätigkeit betrifft, glaube ich... Äh, ja, schon was vorweisen kann. Und dazu passt eben auch vor wenigen Wochen eben, wie gesagt, Lazio bei Napoli gewonnen. Da hat Spalletti wirklich auch ein Loblied auf Sari äh. Gesungen. Er hat gemeint, hat immer wieder durchklingen lassen. Er profitiert sehr von der Arbeit, die Sarri vor einigen Jahren eben mit mhm. Napoli gestartet hat, wo Napoli diese erste Hochphase hatte. Ich finde, das wunderschöne Zitat von Spalletti ist für mich eines der Fußballzitate des Jahres, äh, zumindest in Italien. Er hat gemeint, in Castel Volturno, also im Trainingszentrum von Neapel, sieht man auf dem Rasen noch die Passlinien von Sarri. <lacht> also, er hat wirklich auch damit klar gemacht, dass dieser Scudetto, den Spalletti jetzt logischerweise mit Napoli äh, ja mit Links einfahren wird, dass Spalletti da eben auch auf der Basis von Sarri sozusagen profitiert hat und deswegen finde ich schön, dass Sari jetzt eben in dieser zweiten Saison mit Lazio wirklich diesen Entwicklungsschritt macht. Er hat es gemacht, auch ganz interessant, indem er die Defensive gestärkt hat. Er hat im Sommer schon erkannt, auch in Sachen Transfers, er hat komplett die Innenverteidigung neu besetzt, beide Torhüter neu und das äh, fruchtet. Äh, Romagnoli kam von Milan, ähm, stabilisiert da innen drin, dazu hat er mit Casale einen jungen Italiener geholt von Hellas, die harmonieren wunderbar Lazio hat jetzt, glaube ich, 19 Gegentore. Er ist jetzt die zweitbeste ja. Abwehr, 16 Mal schon zu Null. Ich glaube, nur Barca hat in den Top-5-Ligen in Europa öfter zu Null eben gespielt. Die haben nur neun Gegentore. Barca. <lacht> ja, genau. Aber, und damit aber jetzt nicht falsch verstehen, ist jetzt nicht so, dass Sari hinten drin steht und tief steht, sondern es sind eben, es ist der Sari fußball 4 4-3-3, extrem viel Ballbesitz. Ähm, und er hat auch in dieser Saison noch schön Schritt-für-Schritt-Entwicklung am Anfang der Saison haben zum Beispiel so Schlüsselspieler wie Luis Alberto oder auch Lazzari, die saßen noch viel auf der Bank, weil mhm. eben das war ihm noch zu offensiv. Die mussten da irgendwie noch erst reinkommen. Lazzari ist ein Außenverteidiger, der seine Qualitäten ganz eindeutig im Offensivspiel hat. Ähm, da hat ihm die Balance noch gefehlt, deswegen hat er die rausgelassen, hat sie aber Stück für Stück rein gearbeitet und jetzt spielt Lazzari, jetzt spielt Luis Alberto, jetzt hast du dieses dominante Mittelfeld mit Luis Alberto und mit äh, Milinkovic Savic, du hast vorne drin äh, Immobile, Felipe Anderson Zakani und Pedro, also wirklich auch Qualität und du hast das Ganze auf einer sehr gut strukturierten äh, Spiel gegen den Ball, Defensive und deswegen würde ich sagen, also wirklich aus sportlicher Sicht, was Sari da mit Lazio macht, auch mit dem Kader, den Lazio hat, weil das ist ja auch so eine Geschichte, die Lazio schon seit vielen Jahren be äh, begleitet. Die ersten 12, 13 Spieler sind top, aber danach ist ein extremer Abfall, gerade mhm. auch ähm, Leistungsabfall, wenn du dir das mit den anderen Top-Kadern in Italien anschaust. Und dieses Jahr gelingt es ihm da in der Liga im Moment wirklich sehr, sehr gute Karten im Rennen um die Champions League zu haben. Und das setzt
0: eben alle unter Druck, ist ja klar, wenn Lazio da reinrutscht unter ja. die ersten vier, dann rutscht irgendjemand raus. Aktuell ist es die Roma, aber die sind auch nur einen Punkt hinter Milan und nur drei Punkte hinter Inter und Atalanta klopft auch fröhlich hinten. Absolut, die sind, <lacht> die sind auch noch dran
2: und wie gesagt Juve haben wir schon mal angerissen, Mal wer weiß, jetzt gibt es im April dann einen Rekurs, der verhandelt wird, äh, rein mhm. sportlich wäre ja Juve auf zwei, wenn das man stimmt. die 15 Punkte sozusagen jetzt dazu nimmt. Also der Champions League-Kampf in Italien, klar, du hast es gesagt, äh, Meisterschaft brauchen wir schon seit Wochen nicht mehr reden, aber der Kampf um die Champions-League-Plätze ist wirklich sehr, sehr heiß und dass Lazio da wirklich äh, ja, eine so gute Rolle dieses Jahr spielt, ähm, hätte ich mir am Saisonstart nicht gedacht. Kurze Klammer noch, was wieder typisch Lazio ist, sie können die Doppelbelastung mit... Ja, ja, Conference Euro league gegen Eichmann, ne? Ja, erst sind sie aus der Europa-League schon raus, jetzt <lacht> sind sie in die Konferenzliga und sind sie wieder raus. Also, das kriegen sie einfach nicht hin, aber da sind wir wieder beim Thema... Die Breite ist nicht da, aber ich würde auch sagen, das ist so eine, so eine Geschichte, die hat sich im Verein verankert, Europa League und Conference League spielen bei diesem Verein einfach keine Rolle. Dementsprechend schafft es Sari zumindest in dieser Saison die Energie so zu kanalisieren, dass sie jetzt in der Liga wirklich es selbst in der Hand haben. Und wer weiß, sollten sie in die Champions League kommen, das hat zumindest Simonin Sage vor ein paar Jahren vorgemacht, da sind sie dann schon auch unter sage aus der Gruppenphase raus. Erinnert ihr euch vielleicht noch, sind dann gegen die Bayern im Achtelfinale raus. Also ich glaube schon, dass in der Champions League wäre das logischerweise ein anderes Setting, Mindsetting, aber Europa League und Conference League kannst du mit Lazio vergessen. Das wird nicht funktionieren.
0: Zweimal eins, zwei gegen Alkmaar. Hat man nicht im Rückspiel sogar geführt mit eins zu ja, ja. null? Dann hat das Alkmaar, ja. also, naja, gut. Aber so ist das eben. Jetzt wollen wir nochmal in die League A gucken. Äh, David, da hast du uns noch ein überraschendes Thema mitgebracht, worüber ich mich sehr freue. Du wirst über Reims sprechen. Was ist da zu wissen?
1: Genau, ich habe ein bisschen überlegt, habe ein bisschen geschaut über die Vereine, ähm, die ihr gesprochen habt in der Vergangenheit und dachte, ich bringe mal RAS mit. Und zum Einstieg, da ich ja jetzt tatsächlich ein paar Mal auch selbst jetzt Hörer der Ligatur war und, und längere Zeit nicht mehr dabei, ist mir aufgefallen, dass warst du. ich war Ligaturist, <lacht> aber dann geht doch dein wunderschönes äh, Wortspiel mit der mit der Schrift als Ligatur von. Ja, das stimmt eigentlich nicht, aber das hat anscheinend
0: mhm. eh niemand verstanden, warum es Ligatur also. heißt. Muss ich also ich habe es nicht
4: verstanden, ja, da, da stehe ich auch dazu. Ligatur <lacht> ist
0: quasi ein, das ist kommt aus dem Schriftsetzen, das ist das Verbinden von zwei, zwei Buchstaben es ist, Also ist, und wir verbinden ja hier mehrere Ligen miteinander. Also es war eigentlich ein wunderschönes Wortspiel. Die Ligatur, die eben nicht nur eine Tour ist, sondern eben aus der Ligatur kommt, aber es hat wirklich niemand verstanden, außer vielleicht noch zwei anderen Nerds da draußen.
1: <lacht> ja, Ist doch dann nur mit U, nicht mit OU. Ja, ja, genau, klar, logisch. Ach, naja. du, du,
4: Max, du weißt das ja, was das über den Künstler sagt, wenn er sein Werk erklären muss, ne? Ja. Ja, das,
0: äh, ja. das kenne ich von meinen Witzen, das hättest du <lacht> <lacht> nicht nochmal extra sagen müssen.
1: Also jedenfalls, ich äh, da, da ich ja jetzt auch ein paar Mal zugehört habe, ist mir aufgefallen, dass so sehr ich Fußball interessiert bin und, und äh, dass es häufig doch Städte und Vereine gibt, wo ich echt, also tatsächlich sagen müsste, ich könnte die Städte nicht auf der Landkarte finden in, in Spanien und ich weiß über die Vereine eigentlich gar nicht so viel. Deswegen mal die Frage an euch in die Runde, was verbindet ihr mit Dras?
0: Ich weiß, dass man das S sagen soll am Schluss. Das habe ich gelernt.
1: <lacht> ja. dem Verein irgendwas so? Irgendwie? Hm. Historisch? Ist spannend. Sind, also es also ist spannend, dass, dass, dass man, ihr seid ja jetzt schon also, ein bisschen Nerds. Also so. ich,
4: ich verbinde mit dem Verein, dass Usman de Beleda gespielt hat, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, liegt da jetzt ein bisschen nahe. Aber ansonsten, so, so historisch gesehen
1: Wenig dann gebe ich euch irgendwie War das okay, nicht so also der SC Freiburg
0: der League, A? habe ich mir das richtig gemerkt oder ist das falsch?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Nee, ich will auf was anderes raus, Aber dann gebe ich euch <lacht> mal Kinken ganz die Vergleiche <lacht> <drei> Part XY. <lacht> 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 ähm ich gebe euch mal ganz kurz einen Aufreiz. Also Die, die Stadt ne, liegt in der Champagne, Nordosten Frankreichs, 200.000 Einwohner. Ist, ist bekannt durch Kaiserkrönungen, da könnte man das gehört haben. Jeanne d'Arc hat das damals zurückerobert zum Beispiel, damit da Kaiser Karl, VII. gekrönt wurde. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg, darauf wollte ich hinaus, der dominierende Fußballclub Frankreichs. Die hatten sechs Titel, die hatten zahlreiche Pokale. Die haben äh, einen Großteil der Spieler bei der WM in Schweden 58 gestellt äh, und waren zweimal im Finale des Europapokals der Landesmeister. Ja gut, ähm,
4: das hätte Uli jetzt wissen können, ne? das ist, das ist ja schon <lacht> Grundwissen. Weil er da ich habe dich tatsächlich ja mal was? kommentiert, deswegen
3: <lacht> ähm, <lacht> hätte ich das irgendwo
1: stehen, aber ich habe es nicht im Kopf. Ähm, äh, prägende Duelle gegen Real Madrid beide, 56 und 59 und äh, mit, mit Raymond Coppa und Albert Bateu und und wie wohl dieser Off Offensivfußball damals genannt, wenn ein äh, Club in der Champagne liegt er Fußball. Fußball. Ja, ja Champagner klar. Fußball, logisch. Ja. Wer da, wer da mehr hören, also ich, ich spreche an der Stelle jetzt auch ne, zur Vergangenheit, aber wer da mehr hören möchte, es gab vom äh, Hörfehler Podcast mm -hmm. im Sommer 22 äh, die Folgen 154, 155 die Geschichte des französischen Fußballs. Da ähm, sehr, sehr ausführlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der dortige Gast Olaf Wutke auch verantwortlich für einen wirklich sehr, sehr schönen ähm, und exzellenten Wikipedia-Artikel so raus. Wer da jetzt Lust hat, kann da gerne mal. Ähm, Reinschauen, das ist ein richtig schönes Lesestück. So, also jedenfalls, äh, dazwischen herrscht große, große Lehre, ja. Die sind äh, 33 Jahre nicht mehr erstklassig gewesen seit 1979. Ein sind sie Konkurs gegangen, 92 haben sie sich neu gegründet und die waren so bankrott, dass sie sogar ihre komplette Trophäensammlung damals verkaufen mussten. Krass. Ähm, die haben sie aber später wiedergekommen zum Glück, weil tatsächlich, ne, das ist ein, das ist ein Name so. Die mussten in der sechsten äh, Liga neu beginnen. Seit 2012 sind sie so wieder in der ersten Liga dabei, unten rum und jetzt in der aktuellen Phase seit 2018. So, das, ist, das ist ein Club, der gehört da mehr so in die untere Hälfte. Und äh, Start der aktuellen Saison lief auch sehr holprig. Man fiel da direkt unten rein. Dieses Jahr werden in Frankreich ja vier Teams absteigen. Das ist ja ein ziemlich harter Abstiegskampf, weil die Liga auf äh, 18 Teams verkürzen will, verkleinern will. Mhm. Und dann wurde im Oktober der Trainer Oscar Garcia entlassen. Und der Co-Trainer übernahm, übernahm Interim. Und der Co-Trainer hat jetzt am Wochenende, also nicht jetzt am Wochenende, sondern am Wochenende davor, am letzten Ligaspieltag, hat er sein erstes Ligaspiel verloren. RAS war 19 Spieltage unbesiegt. Hm. Habt ihr den Namen Will Still schon mal gehört? Weil der geisterte ein bisschen durch die, auch durch die deutschen Fußballgazetten vor ein paar Wochen. Ja. Das ist nämlich der Trainer. Ich habe
4: hab aufgeschnappt, dass er ähm, Französisch mit französischem Akzent und Englisch mit englischem Akzent
1: spricht. Also, dass das wohl sehr, sehr besonders also die sein. Die wichtigen Dinge. Die wirklich wichtigen Dinge aus Frankreich, die bekomme ich mit, ja. Ja, genau. Also der ist Belgier. Der ist Belgier und sein Vater ist Engländer tatsächlich. Lebt aber seit der Vater lebt irgendwie seit 30 Jahren in Belgien. Und was von Will Still dann so rumgeisterte als, glaube ich, Geschichte, auf die sich Journalisten immer sehr, sehr gerne stürzen, ist, dass er angeblich sein ganzes Fußballer-taktisches Nerdwissen äh, bekommen haben soll, Ach, weil er jahrelang Footballmanager Football gespielt, ja, genau, ne, gespielt hat. Ja, so, genau. doch. Mhm. Siehst du, die ähm, wichtigen Dinge kriegen wir mit. doch <lacht> <Thomas. Ja>, genau. <lacht> Und da hat sich Will Still jetzt auch unlängst geäußert, gesagt, ja, das sei ja irgendwie ganz schön und so weiter, aber das fände er jetzt doch ein bisschen despektierlich, dass das jetzt sozusagen die prägende Story ist, mit der er da äh, charakterisiert wird, weil natürlich stimmt das nicht so und äh, da, da äh, gehört auch deutlich mehr dazu. Das spielt also ist das auch muss mit FIFA, ne? <lacht> <Zur Wahrheit lacht> <und so. lacht> also es, es, es gibt die Anekdote, dass eine Freundin seiner Schwester mal zum Abendessen da gewesen sei und, und irgendwann habe sie gefragt, können wir noch mal über was anderes als Fußball sprechen? <lacht> äh, ja. Will still ähm, ist in Belgien aufgewachsen, er hat da auch ein bisschen Fußball gespielt. Es heißt, er habe sehr englisch gespielt, viele rote Karten gezogen und ähm, hat dann äh, Football Coaching in Preston studiert, hat äh, die U14 von Preston North End trainiert und hat dann in Belgien äh, von Yannick Ferreira bei ähm, saint Tron also bei 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 sint truidinese vv eine eine Chance bekommen, Videoanalyst zu sein. Und mhm. das hieß schon damals, äh, er habe Dinge gesehen, die normale Leute nicht gesehen haben und mit 24 Wetter dann in in Lierse äh, jüngster Trainer der belgischen Liga-Geschichte. Der träumt übrigens noch, hat er auch öffentlich gesagt, der träumt von einem Job äh, in der Premier League. Aber ich glaube nicht Tottenham. Er sagte, bevorzugt, würde er gerne zu West Ham gehen. Also er, so. ist <lacht> er, ist ein, er ist ein Freak. Er ist ein Freak. Er ein ist ein Freak. Und er ist. Und der ist jetzt wie gesagt, also 19 Spiele ungeschlagen hat, währenddessen nur neun Tore kassiert. Es läuft extrem gut bei diesen 19 ungeschlagenen Spielen sind auch zwei Unentschieden gegen PSG mhm. mit drin. Und Siege gegen Rennen, gegen Monaco, teilweise spektakuläre Siege gegen, gegen Lorient mit einem Hattrick von Balogun. Balogun ist so ein bisschen der, der ist von Arsenal ausgeliehen. Das ist äh, eine der äh, Stürmerentdeckungen in Frankreich. Ähm, teilt sich derzeit den zweiten Rang der Torschützenliste mit 17 Treffern, neben so Leuten wie Lacazette und Ben Yedder hinter Mbappé. Der hätte jetzt gegen Marseille auch beinahe noch das 2 zu 2 in der Nachspielzeit erzielt. Der ging aber an den Pfosten. Und die letzte Niederlage davor war tatsächlich am 18. September. Da war der Vorgänger Oscar Garcia noch Trainer. Und das ist, das ist schon teilweise eben auf Still, oder was heißt teilweise? Das ist, das muss man schon sagen, dass das auf Still zurückzugehen ist alles. Der hat ein sehr, sehr, bislang unverrückbares 4-2-3-1 eingeführt, stehen defensiv sehr stabil. Ähm, gutes Stellungsspiel, wenig Räume, die sie dem Gegner lassen, ähm, pressen aber sehr hoch und haben sehr, sehr variable Spieler vorne, die sich da so gegenseitig in der Offensive ähm, auch abwechseln. Da scheint auch keiner sich zu schade zu sein, mal von der Bank zu kommen. Also ein extrem gutes Mannschaftsgefüge da auch. Ähm, ja, also das, ob das jetzt tatsächlich für Europa reicht oder ob da Europa nicht sogar zu früh wäre,
0: naja, das ist okay. jetzt die Frage. Immerhin den Abstieg vermieden mit 20 Punkten vor Den Sprung Abstieg auf.
1: sehr, sehr eindeutig vermieden gerade. Mhm. Ähm, ja, ich habe leider für die Hörer extra nachgeschaut. Also man kann zumindest in den nächsten zwei, drei Wochen auf der Zone ganz erstmal nicht sehen, weil äh, die spielen jetzt gegen keiner der Top-Top-Clubs. Und äh, der Zone zeigt ja normalerweise von der Liga nur die ähm, Spiele mit Top-Club-Beteiligung. Die hatten sie ja alle schon hinter sich jetzt.
2: Mhm.
0: Aber wir sehen, äh, sehr gut. Danke, dass du mich da nochmal dran erinnert hast. Ich habe einen Artikel auf The Athletic über Will Still äh, gelesen und es ist natürlich ganz fantastisch, wie ich mir da gemerkt habe, bei welchem Verein er überhaupt Trainer ist. Das, <lacht> <lacht> das ist einfach... Der
3: kostet doch, der kostet doch pro Spiel ein paar Tausend, na, weil er keine Stimmt, genau. Lizenz hat. hatte sind mittlerweile
1: spannenden Fakten. Genau, genau, genau. Ist mittlerweile aber auch schon jetzt Geschichte, weil er hat jetzt, äh, er hat jetzt offiziell seinen Trainer schon angefangen. Und deswegen müssen sie nicht... Ist langweilig. Da muss, man nicht mehr,
3: da
0: muss man nicht mehr drüber berichten. Yeah. <lacht> <lacht> Ach, Wahnsinn. Ja, aber das ist doch schön, wie man dann über den Tabellen 9. der Liga nämlich auch sehr interessant sprechen kann. Lieben, lieben Dank dir, lieber David. Und ich würde sagen, jetzt dann zum Abschluss, nachdem die Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, hätte ich gerne die Matches to Watch, also was am Wochenende müssen wir in den einzelnen Ligen beobachten, da ich vermute, dass Uli Hebel mal wieder die Matches to Watch selbst moderiert, wird er darauf vorbereitet sein? Nee, nee, nee. An
3: dem Wochenende an dem gibt es nur Ach, äh, ja, stimmt City, César, grad City gegen Liverpool. City also gegen da Liverpool, kein, stimmt, ja nichts Erhellendes, nichts Neues, aber das muss man natürlich sehen. Guter also, Zeitpunkt auch, 13.30 Uhr geht's da los. Also Samstag noch bevor der ganze, also es soll ja in Deutschland auch ein Spiel geben, das einigermaßen interessieren könnte, aber das kann man sich, glaube ich, sehr gut anschauen. Und dann aber Arsenal auch,
4: bitte. Die, die Frage ist übrigens, kann man sich sehr gut anschauen, wenn man es mit dem FC Liverpool hält, ne? Das ist ja die Thematik.
3: Ja, gegen, gegen City sah es ja meistens gut aus ich möchte aber auch nahelegen, bitte, Plymouth Argyle gegen Bolton Wanderers, EFL-Trophy am Sonntag.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ich sage einfach nur ja. Ich sage ja zu Plymouth gegen Argel, äh, gegen die Bolton Wanderers in Was weißt du nicht. Ey, wirklich. Leute, es ist, es ist, aber es tut mir auch irgendwie ganz gut, dass ich nicht der größte Nerd bin in dieser Sendung. Das, äh, <lacht> da fühle ich mich immer so herrlich normal, wenn ich mit euch spreche.
2: Christian, was muss ich in der Serie A verfolgen? Ja, das ist auch relativ einfach. Das Spiel am Sonntagabend Napoli gegen Milan. Ja. Ähm, was was ja eh an sich schon ein Kracher ist. Gerade für Milan geht es ja auch darum, im Champions-League-Rennen zu bleiben, mhm. schwer genug. Und Napoli gegen Milan, die spielen jetzt äh, Mitte April auch noch zweimal gegeneinander in einem anderen Spiel äh, unter Champions-League-Aspekten. Dementsprechend dreimal Napoli-Milan jetzt in den nächsten Wochen. Äh, da ist ordentlich Zündstoff drin. Mhm. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen. In La Liga, was ist da
0: wichtig? Gibt es da noch wichtige Spiele, Alex?
4: Es gibt ein wichtiges Spiel, das aber nicht direkt in der Liga ist, sondern in der Copa del Rey natürlich das Halbfinal-Rückspiel im Pokal, wieder Classico. Mhm. Man hat ihn ja vermisst, es gab ja erst vier bisher, von daher gibt es direkt gleich wieder ein am Wochenende. Aber es eher zwei Spiele, die ziemlich spannend sind im Rennen um die Champions League, nämlich Villarreal gegen Real Sociedad. Das ist Sechster gegen Vierter und dann Atletico gegen Betis, das ist Dritter gegen Fünfter. Also da das Rennen um die Champions League sehr, sehr spannend. Und ja, Sevilla mit Neucoach Mendilibar hat ein kleines Abstiegs. Naja, Endspiel kommt zu früh, sind ja noch genug Spiele, aber ein Abstiegskracher in Cardis. Die sind, die beiden sind punktgleich. Ist Ach, auch ein Geheimtipps, hat... die ihr hier bekommt. <lacht> ja, aber wirklich, ja, ich kann, kann ja nicht jeder hier mit Liverpool gegen City glänzen. ja?
0: Ist auch einer der wenigen Vereine, wenn ich das richtig gesehen habe, die Mandy lieber noch nicht trainiert hat, Cadiz. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
4: <lacht> ja. ja. Ne, also tabellarisch einfach spannend. Es gibt einfach Spannenderes als der Meisterschaftskampf, logisch. Von daher, wir blicken ja, ja auf die spannenden Paarungen. Ne?
0: Aber wirklich. Und was müssen wir uns da in der Liga A zu Gemüte
1: führen, David? Ja, ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe mal geschaut, was wird denn überhaupt übertragen? Ähm, Rennen gegen Loss? Kann man mhm. sich anschauen. Fünfter gegen Dritter. Die beiden Vereine wurden ja hier, wissen die Liga-Touristen, äh, wurden ja auch schon mal in den vergangenen ja, Wochen äh, besprochen. Äh, ansonsten könnte auch, äh, das ist äh, das ist Samstag äh, 9 Uhr abends und ansonsten könnte durchaus auch das äh, Sonntag um 5 Uhr Spiel ganz interessant sein. Das ist Monaco gegen Straßburg. Da geht's für Monaco auch äh, um Europa. Die sind aktuell zwischen Lance und Rennes eingeklemmt. Und für Straßburg geht es um den Abstiegskampf. Die waren da eigentlich schon ganz, ganz tief unten drin und ähm, haben jetzt aber einen kleineren Lauf, bei dem sie sich gerade wieder so ein bisschen rauskämpfen.
0: Mhm. Und haben aber auch mit äh, Diallo einen sehr erfolgreichen Torschützen vorne drin, den ja. man sich ein bisschen angucken kann. Und bei Monaco haben wir ja Ben Yedda sowieso mit dabei.
1: Der teilt genau, sich halt genau, ja den und, und Ben Segier, den, 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 den neuen jungen Shootingstar.
0: Mhm. Ihr vier, das hat wieder große, große Freude gemacht. Das war eine sehr schöne Sendung. Ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke immer noch neben mir sitzen, Christian Bernhard. Danke dir. Danke schön. Danke an Uli Hebel. Danke auch. Danke an Alex Troika. Sehr gerne. Danke ebenfalls. Und vielen Dank, schön, dass du mal wieder da warst, David, Froger de pont le von 93. Danke dir, lieber David. Danke. Und dann wünsche ich euch, lieben Hörerinnen und Hörerinnen, eine gute Woche. Viel Spaß mit den ganzen Top-Matches, die ihr jetzt gucken müsst. Sagt nicht, wir hätten es euch nicht gesagt, um was es da geht am Wochenende. Und dann hören wir uns hier wieder im Rasenfunk. Die nächste Rasenfunk-Schlusskonferenz wird Tobi Escher moderieren. Den nächsten frauen der erscheint am Montag, die moderiere dann wieder ich. Und es gibt dann auch was zur zweiten Männerbundesliga. Das kommt in der nächsten Woche am Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund und unterstützt bitte den Rasenfunk. Danke euch, liebe Grüße, ciao.